يا زهراء بسم الله الرحمن الرحيم سلام على البقية الأعظم الأطهر من آل ياسين سلام على أشياعه الأوفياء سلام عليكم أيها المنتظرون سلام على كل قلب يعيش على أمل اللقاء اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر الحلقة العاشرة لا زال الحديث يتتابع في أجواء مضامين اللهم صل على محمد وآل محمد وكان آخر الكلام في الحلقة الماضية ما جاء في الرواية الشريفة التي رواها شيخنا الكليني في الجزء الثاني من الكاف الشريف بأسانيده عن سعد الخفاف عن باقر العترة الأطهر صلوات الله عليه والرواية تتحدث عن مظاهر القرآن عن ظهورات القرآن وكان الكلام في أجواء القانون الذي ينظم الوجود بكل طبقاته وبكل مراتبه قانون التجليات والتنزلات والظهورات وبقيت بقية من تلكم الرواية أتلوها على مسامعكم وأتم حديثي من حيث انتهيت بعد أن مر علينا في الشطر الأول من الرواية المنقولة عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه حيث يأتي القرآن بصورة رجل تتبدل أشكاله وصوره وهيئاته فهو يأتي المسلمين بهيئة يظنون أنهم كانوا يعرفونه لكنهم يجدونه أفضل منهم بما أعطي من البهاء والجمال والنور ويمر على الشهداء وهكذا ويمر على شهداء البحر ثم يمر على الأنبياء والمرسلين فيظنون بأنه نبي مرسل إلا أنه أفضل منهم بما أعطي من البهاء والجمال والنور وهكذا يأتي الملائكة وقد قلت بأن ما جاء في دعاء السحر الشريف اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله اللهم إني أسألك من 
بهائك بأبهاه ومن كمالك بأكمله فإن أجمل الجمال وإن أكمل الكمال وإن أجل الجلال وإن أبهى البهاء إنما يتجلى في حقائقهم القدسية صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين أستمر في قراءة ما بقي من الرواية الشريفة عن باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه فيقول الله تبارك وتعالى وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لأثبن عليك اليوم أحسن الثواب ولأعاقبن عليك اليوم أليم العقاب الباري سبحانه وتعالى يحادث القرآن في الصورة التي سجدت عند العرش قال يعني الإمام الباقر قال فيرجع القرآن رأسه في صورة أخرى يتجلى بصورة أخرى وتلاحظون الصور متعددة والتجليات متكثرة فيرجع القرآن رأسه في صورة أخرى قال فقلت له يا أبا جعفر سعد الخفاف يسأل الإمام الباقر فقلت له يا أبا جعفر في أي صورة يرجع قال في صورة رجل شاحب متغير يبصره أهل الجمع فيأتي الرجل من شيعتنا الذي كان يعرفه ويجادل به أهل الخلاف فيقوم بين يديه فيقول ما تعرفني فينظر إليه الرجل فيقول ما أعرفك يا عبد الله قال فيرجع في صورته التي كانت في الخلق الأول الصورة الأتم الصورة الأكبر هناك خلق أول وهناك خلق ثاني فيرجع في صورته التي كانت في الخلق الأول وهذا هو التجل الأتم للقرآن الكريم غير الصور التي مرت فرآها الملائكة بصورة والأنبياء والمرسلون بصورة وشهداء البحر بصورة والشهداء عموما بصورة والمسلمون بصورة هذه الصورة الأتم التي يمكن أن تتجلى للخلق في تلك المرتبة في عرصات يوم القيامة فيرجع في صورته التي كانت في الخلق الأول ويقول ما تعرفني فيقول نعم فيقول القرآن أنا الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك سمعت الأذى ورجمت بالقول فيه هل يرجم أحد بسبب قراءته للقرآن أم أن الرجم بسبب عقيدته بأهل البيت وهذا التاريخ على طوله هل يرجم أحد بسبب أنه يجود القرآن 
أو أنه يدرس علوم القرآن هذه العلوم المتعارفة أنا الذي أسهرت ليلك وأنصبت عيشك سمعت الأذى ورجمت بالقول فيه ألا وإن كل تاجر قد استوفى تجارته وأنا وراءك اليوم قال فينطلق به إلى رب العزة تبارك وتعالى فيقول يا ربي يا ربي عبدك وأنت أعلم به قد كان نصبا بي يعني تعبا من النصب مواظبا علي يعادى بسببي ويحب في ويبغض فيقول الله عز وجل ادخلوا عبدي جنتي واكسوه حلة من حلل الجنة وتوجوه بتاج فإذا فعل به ذلك عرض على القرآن فهل القرآن كتاب هنا فيقال له هل رضيت بما صنع بوليك فيقول يا ربي إني أستقل هذا له فزده مزيد الخير كله فيقول وعزتي وجلالي الباري سبحانه وتعالى وعزتي وجلالي وعلوي وارتفاع مكاني لأنحلن له اليوم خمسة أشياء مع المزيد له ولمن كان بمنزلته ألا إنهم شباب لا يهرمون وأصحاء لا يسقمون وأغنياء لا يفتقرون وفرحون لا يحزنون وأحياء لا يموتون ثم تلا هذه الآية لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى قال قلت جعلت فداك يا أبا جعفر سعد الخفاف يقول جعلت فداك يا أبا جعفر وهل يتكلم القرآن فتبسم الإمام ثم قال رحم الله الضعفاء من شيعتنا إنهم أهل تسليم ومر الحديث عن التسليم والسالمية في الحلقات الماضية إنهم أهل تسليم ثم قال نعم يا سعد وليس القرآن فقط يتكلم والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى ولذلك نحن نخاطبهم في زياراتهم أنتم صلاتنا أمير المؤمنين يقول أنا صلاة المؤمنين نعم يا سعد والصلاة تتكلم ولها صورة وخلق تأمر وتنهى قال سعد فتغير لذلك لوني وقلت هذا شيء لا أستطيع أتكلم به في الناس فقال أبو جعفر وهل الناس إلا شيعتنا فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا وما الصلاة إلا مظهر من مظاهرهم وسيأتي الكلام عن هذه المضامين في الحلقات القادمة إن شاء الله وهل الناس إلا شيعتنا فمن لم يعرف الصلاة فقد أنكر حقنا ثم قال يا سعد أسمعك كلام القرآن قال سعد فقلت بلى صلى الله عليك فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فالنهي كلام الصلاة تنهى النهي كلام النهي في أصله في معناه الحقيقي كلام إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر 
ولا ذكر الله أكبر فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال وهذه تجليات وصور كما أن المعروف وأن الخير رجال كذلك الفحشاء والمنكر رجال حين نقول بأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر المصداق الأول هم أعداء أهل البيت تنهى عن الفحشاء والمنكر ليس هو الزنا والخمر الزنا والخمر من الفحشاء والمنكر ولكنه في الحاشية الأصل هم أعداء أهل البيت الصلاة تنهى عن ولايتهم تنهى عن محبتهم هذا هو المعنى الأصل والروايات تخبرنا بأن هذه القبائح هي صور لأعداء أهل البيت روايات صريحة في تفسير القرآن وفي معاني القرآن بأن كل العناوين الحسنة في الكتاب الكريم هي فيهم وكل العناوين التي تحدثت عن فواحش وعن معان سيئة وعن نجاسات هي في أعدائهم اللهم إني أسألك من جمالك بأجمله هم أجمل الجمال وتستبان الأشياء بأضدادها وأعوذ بك من أقبح القبائح في مقابل أجمل الجمال قضية واضحة إنما تستبان الأشياء بأضدادها حين يكونون هم في هذه المرتبة أجمل الجمال أجل الجلال أكمل الكمال أعظم العظمة أوسع الرحمة الشيء الطبيعي أن أعداءهم ستتجلى فيهم المعاني التي هي مضادة لكل معاني الكمال والحسن ففي مقابل أجمل الجمال هناك أقبح القبح وفي مقابل أعز العزة هناك أذل المذلة وهكذا في سائر الأوصاف التي تحدث عنها هذا الدعاء دعاء البهاء أو سائر الأدعية أو سائر الزيارات الشريفة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر فالنهي كلام والفحشاء والمنكر رجال ونحن ذكر الله ونحن أكبر ذكر الله الأكبر هم ولذلك كان عنوان البرنامج اللهم صل على محمد وآل محمد الذكر الأكبر لأن هذا العنوان هو عنوانهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين هم يقولون باقرهم يقول ونحن ذكر الله ونحن أكبر فهم الاسم الأكبر وهم الكتاب الأكبر وهم الثقل الأكبر قد تقول في الحديث ثقل أصغر وأكبر وهذا موضوع آخر الروايات تتحدث عن الثقل الأصغر والأكبر الثقل الأصغر هنا بمعنى القلب إنما المرء بأصغريه وأصغراه قلبه ولسانه والحديث هنا في جهة أخرى لا أريد الدخول في هذه التفاصيل فأشط بعيدا عن الموضوع وعن المضمون الذي أنا بصدد ذكره هم الذكر الأكبر وهم الثقل الأكبر وهم الكتاب الأكبر وهم الاسم الأكبر يجمعه عنوان واحد هو الاسم الأعظم في أدعية أهل البيت في دعاء ليلة المبعث في دعاء يوم المبعث وفي أدعية أخرى كثيرة 
أسألك باسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته هذا اسم مخلوق الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك هذا هو الذكر الأكبر هذا هو المثل الأعلى وله المثل الأعلى في الكتاب الكريم المثل الأعلى من؟ محمد وآل محمد الذكر الأكبر من؟ محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد هي عنوان لهذا الذكر الأكبر هي عنوان لهذا الاسم الأعظم هي عنوان لهذا المثل الأعلى ولذلك وصلنا في الحديث عن سورة القدر وعن ليلة القدر وأن هذه الليلة هي فاطمة وما جئت بهذه الرواية وبالأمثلة التي سقتها يوم أمس إلا لأجل توضيح هذا المعنى أن المراد من أن ليلة القدر هي فاطمة هي ظهور من ظهورات فاطمة كما بينت في مضامين الماء وقلت بأن الوجود مبني على هذا القانون على قانون التجليات والتنزلات خذ إليك هذه النار التي نتدفأ بها شتاء ونطبخ عليها طعامنا وفيها منافع أخرى للناس هذه النار الروايات ماذا تحدثنا بأن هذه النار هي من نار جهنم ولكنها غسلت في سبعين بحر أي ظهور من ظهورات نار جهنم ولكنها غسلت في سبعين بحر خذ إليك الحمى الروايات تقول بأنها حظ المؤمن من النار من نار جهنم وخذ وخذ هناك ظهورات لكل شيء ظهورات ومراتب الآن حين يكون هناك ملك في البلاد رئيس في البلاد ألا يكون ولي العهد أو نائب الرئيس أو نائب الملك هو تجل آخر لقدرة هذا الملك ثم الوزراء ثم المدراء وهكذا إلى أصغر موظف في دائرة حكومية تتبع ذلك الرئيس أو ذلك الملك هي ظهورات الحياة مبنية على الظهورات الوجود في جنبته التكوينية والتشريع في جنبته المادية وفي جنبته المعنوية وحتى الإنسان في حياته اليومية وفي معاشه اليومي الحياة مبنية على المراتب على التجليات وعلى المراتب التنزلية وعلى الظهورات وليلة القدر فاطمة هي ظهور من ظهورات فاطمة ولو نستمر في قراءة روايات أهل البيت في معنى سورة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر الألف هنا هو أكبر عدد في لغة العرب الأعداد المتأخرة المليون والمليار وما بعدها هذه غير موجودة في لغة العرب أكبر رقم في لغة العرب هو الألف يقال آلاف مؤلفة هذه أعداد جامعة للألف ولا يوجد في لغة العرب رقم أكبر من الألف لذلك حين يأتي الألف في النصوص القرآنية وفي النصوص المعصومية في باب الحديث عن المعارف 
وفي باب الحديث عن المقادير في عالم الغيب فليس رقما رياضيا وليس رقما عدديا حسابيا إنما هو إشارة إلى أعلى الأرقام إلى أرقام لا نهاية لها وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها حين يكون الحديث بالأرقام بالألف أو بالسبعين أو بالعشرة أو بالسبعة أو بغير ذلك في دائرة المعارف الإلهية أو في الحديث عن الغيب فإن الأرقام هنا ليست أرقاما عددية حسابية إنما هي تشير إلى الكثرة المتكاثرة وإلى الوفرة المتوافرة وإلى المالا نهايات ليلة القدر خير من ألف شهر باعتبار أن الألف هو الرقم الأكمل في الحساب في لغة العرب وقلت بأن اليوم حقيقة جامعة للساعات أين تتكامل الساعات في حقيقة واحدة هي اليوم وأين تتكامل الأيام في حقيقة واحدة هي الأسبوع ما عندك يوم ثامن ولا عندك ساعة خامسة وعشرون اليوم حقيقة كاملة للساعات والأسبوع حقيقة كاملة للأيام والشهر حقيقة كاملة لليالي فحساب الأشهر على القمر وتقدم الكلام في هذه القضية وكيف أن الليالي تختلف في تجلياتها وصورها وخصائصها فيكون الشهر هو الحقيقة الجامعة أن هذه الليلة ليلة القدر هي خير من ألف شهر خير من كل الحقائق الجامعة في هذا الوجود والألف ليس كما قلت ليس عددا حصريا هو خير من كل الحقائق الجامعة وقلت بأن ليلة القدر هي صورة هي تجلل وإذا نستمر تنزل الملائكة والروح فيها في روايات أهل البيت عن الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الروح هي فاطمة رواية صريحة واضحة عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الروح هي فاطمة يرويها حمران ابن أعين زرارة ابن أعين وهو من خيرة أصحاب الأئمة عن أخيه حمران ابن أعين عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه أن الروح الذي جاء مذكورا في سورة القدر فاطمة تنزل الملائكة والروح فيها الروح هو تجل من تجليات فاطمة كما أن الليلة تجل من تجليات فاطمة مثل ما القرآن له تجليات ومر الكلام لفاطمة تجليات هناك تجل في عالم الزمان فليلة القدر تجل لفاطمة وهناك تجل في عالم الملأ الأعلى الروح والروح ليس من الملائكة واضح الروايات صريحة عن الإمام الباقر وصادق تنزل الملائكة والروح حين يقولون يا ابن رسول الله هل هو جبرائيل قال جبرائيل من الملائكة لأنه من أسماء جبرائيل أيضا الروح الأمين هذا من أسمائه ولكن الروح هنا الذي جاء في هذه الآية يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا إنها فاطمة التي فطم الخلق عن معرفتها وما أوتيتم أيها الخلق من العلم إلا قليلا يسألونك عن الروح 
قل الروح من أمر ربي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر هذا شيء من أمر ربي يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر وهذا تجل آخر من تجليات من أمر ربي الملائكة هم الذين سجدوا لآدم بما فيهم جبرائيل ما هي الخصيصة التي كانت في آدم فسجدت الملائكة الروح غير الملائكة الإمام الصادق يقول بأن الروح خلق أعظم من الملائكة الملائكة بقضهم وقضيضهم سجدوا لآدم في روايات المعراج في بعض المواطن والمواقف في الملأ الأعلى النبي صلى الله عليه وآله كان يطلب من جبرائيل أن يتقدم النبي يطلب منه أن يتقدم جبرائيل يقول يا رسول الله منذ أن سجدنا لآدم فإننا لا نتقدم على أحد من بني آدم نحن متأخرون عن بني آدم منذ أن سجدنا لآدم فإننا لا نتقدم على بني آدم الملائكة بقضهم وقضيضهم بما فيهم الملائكة الأربع بما فيهم الكروبيون بما فيهم المقربون بما فيهم الملائكة الهائمة بما فيهم بما فيهم بكل المراتب بما فيهم الملائكة النورانيون كل المراتب سجدت لآدم ما هي الخصيصة في آدم قبس من نور محمد وآل محمد لأجله سجدت الملائكة وعلم آدم الأسماء كلها أتعتقد أن آدم أحاط بحقيقة محمد وآل محمد أو أن نورية محمد وآل محمد تجلت في أبدا حقيقة محمد وآل محمد هي حقيقة الاسم الأعظم قبل قليل مرة الإشارة وباسمك الأعظم 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 الأعز الأجل الأكرم الذي خلقته فاستقر في ظلك فلا يخرج منك إلى غيرك الاسم الأعظم بنحو رمزي بنحو رمزي الروايات تقول بأنه يشتمل على ثلاثة وسبعين حرفا عيسى تجلى فيه حرفان الروايات هكذا أخبرتنا روايات الكاف الشريف وغير الكاف الشريف من كتبنا المعتبرة عيسى تجلى فيه حرفان وموسى تجلت فيه أربعة أحرف وإبراهيم ثمانية ونوح خمسة عشر وآدم تجلت فيه الأسماء كلها الأسماء التي تتناسب مع الحقائق النبوية الأنبياء إنما هم قطرات الروايات وصفت الأنبياء بأنهم قطرات تقطرت وتقاطرت من نور محمد صلى الله عليه وآله الأنبياء ما هم إلا نقط إلا قطرات تقاطرت من نور محمد صلى الله عليه وآله وسلم هذا وصف الروايات وليس وصفي ما هم إلا قطرات نقط نقط تناقطت وقطرات تقاطرت هم من شيعتهم صلوات الله عليه آدم تجلى فيه خمسة وعشرون من أحرف الاسم الأعظم أما الاسم الأعظم هم وما جاء في الروايات 
من أن محمدا وآل محمد تجلى فيهم اثنان وسبعون حرفا هذا في مرتبة من مراتبهم وإلا فإن الأحرف بتمامها متجلية فيهم وهم الاسم الأعظم في أكمل مراتبه وفي أكمل نشآته وفي أجل وفي أجلى وأظهر وأشرف صوره وما جاء في دعاء البهاء الذي نقرأه في هذه الليالي يبين هذه الحقيقة أجمل الجمال أجل الجلال أكمل الكمال أعظم العظمة أقدر القدرة المستطيلة على كل شيء أنور النور أوسع الرحمة أتم الكلمات هذا يشير إلى التمامية إلى أن تمام التجليات في الاسم الأعظم هي ظاهرة فيهم وهم حقيقتها فما كان يتجلى في آدم إنما هو آثار من حروف من الاسم الأعظم والحديث عن حروف ليس حروف هنا متصوتة أو ألفاظ حديث عن مراتب علمية ومراتب حقائقية ومراتب نورانية هذا الذي تجلى في آدم سجدت لأجله الملائكة وكما قال جبرائيل منذ أن سجدنا لآدم ما تقدمنا على بني آدم تنزل الملائكة والروح الروح لم يذكر في أنه سجد لأن الروح تجل من فاطمة وهو من أقرب التجليات إلى فاطمة وهي التجليات التي فنت في الحقيقة الفاطمية هي أساسا كما في روايات عندنا هناك من الملائكة منهم ساجدون هناك من الملائكة منهم راكعون دائما في حالة ركوع دائما في حالة سجود هناك من الملائكة منهم مهللون دائما في حالة تهليل هناك من الملائكة منهم مسبحون دائما في حالة تسبيح وهناك من الحقائق والتجليات من هي في حالة فناء في حالة فناء مطلق هذه الروح تجل من تجليات فاطمة هذا التجلي تجل فان في فاطمة فان في محمد وآل محمد وستأتي المعاني يوضح بعضها بعضا تأتينا بالتتابع تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر إلى أن يأتي تعريف ليلة القدر سلام هي ليلة القدر حقيقتها حقيقة السلام نحن في أجواء اللهم صل على محمد وآل محمد والذي جاء بنا إلى هذه الجهات وإلى هذه النواحي من هذه المعاني والمضامين أننا في صدد الحديث عن الجهة الثانية من معاني اللهم صل محمد وآل محمد وهو السلام وكان الحديث عن السلام وتفرع الحديث فالحديث ذو شجون كما يقال ذو شجون ذو أخصان متفرع وصلت بنا شجون الحديث إلى سورة القدر التي تعريفها سلام هي حتى مطلع الفجر حتى ظهور القائم صلوات الله وسلامه عليه هذا المصطلح مصطلح الفجر في الكتاب الكريم في روايات أهل البيت وبالنحو الحقيقي لا على قاعدة الجري التي يذهب إليها 
مفسرو الشيعة جملة من مفسري الشيعة روايات صريحة واضحة بأن الفجر هو ظهور القائم صلوات الله وسلامه عليه سلام هي هذه الليلة التي هي مظهر وتجل من تجليات فاطمة والتي يظهر فيها أيضا تجل آخر من تجليات فاطمة قد تقول لماذا كل هذه التجليات فاطمة صلوات الله وسلامه عليها هي القيمة حين نذهب إلى الكتاب الكريم إذا ذهبنا إلى الجزء الثلاثين ونذهب إلى سورة البين وهذه سورة البين بين يدي الآية الخامسة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء حنفاء يعني مستقيمين يعني على الصراط المستقيم يعني على الحنيفية يعني على الإبراهيمية يعني على المحمدية وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة روايات عن أهل البيت صريحة أن القيمة هي زهراء هي فاطمة وذلك دين القيمة القيمة تكوينا وتشريعا والقضية واضحة إذا كانت هي القيمة على الدين فهي القيمة على التكوين أيضا ومن هنا قال النبي الأعظم هي أم أبيها هذه الأمومة ليست أمومة عاطفية ولا أمومة اجتماعية النبي صلى الله عليه وآله يتكلم بلسان الله سبحانه وتعالى كلامه كله إن هو إلا وحي يوحى إن هو إلا وحي يوحى هذا الكلام ليس مخصوصا بآيات الكتاب الكريم كل ما يقوله النبي هو وحي يوحى كل ما يقوله كلامه كلام الله حين يصفها بأنها أم أبيها يعني لها القيمومة ومن أبوها أبوها الكتاب الجامع الكتاب الأكبر وذلك دين القيم التي لها القيمومة ومظهر من مظاهر هذه القيمومة أنها ليلة القدر ليلة القدر ما هي قلت في الحلقات الماضية بأنها ليلة البرمجة للكون وللوجود ولحياة الإنسان ليلة القدر ليلة التقدير في كل شيء أليس أن التقدير لا بد أن يكون صادرا من القيم لا بد أن يكون تحت إشراف من له القيمومة ذلك دين القيمة القيمة فاطمة صلوات الله وسلامه عليه وليس الحديث هنا عن القيمة بهذا المعنى الساذج المعنى اللغوي أو المعنى العرفي لا القيمومة المطلقة الحقيقة الفاطمية هي الحقيقة الأم نحن ماذا نقرأ في الروايات بأن الله سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض من فاطمة من نور فاطمة من الحقيقة الفاطمية حديثي هنا ليس عن فاطمة التي ولدت في يوم كذا وقتلت في يوم كذا بين الباب والجدار هذا هو التجلي الأعظم لتلك الحقيقة على الأرض 
الحقيقة الفاطمية أوسع من الأرض هذه هي الحقائق الأولى التي جاء ذكرها في حديث الكساء الشريف ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدحية تعرفون الحديث إلا في محبة هؤلاء فاطمة لها الأمومة والانتساب إليها وأبوها وبعلها وبنوها الأمومة لفاطمة مراد من الأمومة هو الأصل فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها هذا هو معنى القيمومة الذي تشير إليه الآية وذلك دين القيمة لأنه إذا كانت لها القيمومة على التشريع التشريع هو صورة للتكوين صورة مطابقة طبق الأصل إذا كان لها القيمومة على التشريع يؤدي ذلك بالضرورة إلى قيمومتها على التكوين إذا فهمنا التشريع كما يفهمه أهل البيت كما أراد لنا أهل البيت أن نفهمه بأن هذا التشريع إنما هو صورة للتكوين إذا ثبتت قيمومتها على التشريع فهذا يؤدي إلى ثبات قيمومتها على التكوين وذلك دين القيمة وما التقدير في ليلة القدر إلا جزء من هذا المخطط إلا جزء من هذا البرنامج كل خلية في جسم الإنسان كي أوضح المطلب كل خلية في جسم الإنسان العلوم الحديثة أي أثبت هذه الحقائق كل خلية تحمل خارطة كاملة للإنسان بكل تفاصيلها ليس في البعد المادي فقط حتى في البعد النفسي حتى في البعد النفسي لذلك الآن البحوث العلمية حول قضية الهندسة الوراثية وقضية الاستنساخ كلها تدور حول هذه القضية حول الخارطة المتكاملة الموجودة في كل خلية من خليات البدن الإنساني أو البدن الحيواني أو سار المخلوقات كما أن الإنسان يمثل خارطة لكل هذا الوجود أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر حتى على النحو المادي كل التراكيب الكيميائية الموجودة في الأرض موجودة في بدن الإنسان وثبت هذا علميا ووجدوا تراكيب أخرى غير موجودة في الأرض لأنه توجد في الأجرام الأخرى تراكيب غير موجودة في الأرض تراكيب الكيميائية الموجودة في الأجرام الأخرى غير موجودة في الأرض ليس كل التراكيب الموجودة في الأرض موجودة في كل مكان لكل جرم خصائصه ولكن جميع التراكيب الكيميائية أثبت العلم أنها موجودة في جسم الإنسان أتزعم أنك جرم صغير وفيك انطوى العالم الأكبر مثل ما ورد في الروايات وأشرت إلى الرواية أول ما خلق الله العقل فقال له أدبر أقبل فأقبل أدبر فأدبر هذه هي الخارطة الكاملة قال أما أني بك أثيب وبك أعاقب هذه الخارطة الكاملة ما يقع في صلاح الفلاسفة بالعقل الأول بالعقل الكلي بكل الكل بالنور الأول الخارطة المطلقة التي لا تغيب عنها صغيرة ولا كبيرة التي لا تشتبه عليها الأصوات الخارطة الأولى الحقيقة الأولى عبر ما شئت النور الأول حقيقة محمد الحقيقة المحمدية ليس مهما العبارات والإصطلاحات إنها هم هم الحقيقة الأولى 
كان الله ولم يكن معه شيء ثم تكلم بكلمة هذه الكلمة الأولى ليلة القدر هي خارطة الروح هو خارطة تجل من تجليات فاطمة التي لها القيمومة الله سبحانه وتعالى اشتق خلق السماوات والأرض من نورها والملائكة حين سبحت سبحت بتسبيحها سبحت بتسبيحهم سبحنا فسبحت الملائكة هللنا فهللت الملائكة وحين أظلم الملأ الأعلى وهذه الظلمة ليست ظلمة كانطفاء الضوء كانطفاء ضوء الكهرباء أو انطفاء الشمعة أو غياب الشمس حين جاءت الظلمة على الملأ الأعلى وهذه مرتبة من المراتب التي مرت فيها الخلقة كيف انزاحت هذه الظلمة انزاحت هذه الظلمة حين أسرج الله قنديل الوجود فاطمة هي قنديل العرش لماذا قيل لها قنديل العرش إنها قنديل العرش لأن بنورها انكشفت تلك الظلمة انكشاف تلك الظلمة ليس الحديث عن ظلمة ناتجة من غياب الشمس حديث عن كل الوجود هذا هو نور الوجود والترقي في مراتب الموجودات وقيل لها الزهراء لأن الوجود زهر بها وكانت مقياسا للغضب والرضا الإلهي على الأرض وكانت أما لأبيها وكانت روحه التي بين جنبيه إذا مرد الأشياء في هذه الحقيقة البدايات والنهايات في هذه الحقيقة ولذلك يعبر عنها بباب الفيض الأعظم في لغة العرفاء حين يتحدثون عن فاطمة يقولون بأنها باب الفيض الأعظم فليلة القدر والروح الذي يتنزل فيها هو صورة مختصرة وتجل من تلكم الحقيقة الواسعة الكبيرة أين تتجلى هذه الحقيقة تتجلى في الإمام من آل محمد في إمام زماننا تتجلى هذه الحقيقة الفاطمي وهي حجة على الحجج فاطمة أمنا نحن الحجج على العباد يقول الإمام الزاكي العسكري وفاطمة أمنا حجة علينا الحجية هي القيمومة والقيمومة بدرجات قيمومة على كل الوجود قيمومة على النساء فإنها سيدة النساء قيمومة على الخلق حيث فطم الخلق عن معرفتها قيمومة على الأنبياء والرواية تتحدث في كل هذه التفاصيل والمقام لا يسع لبيان كل هذه المطالب لأن بيان هذه المطالب يحتاج إلى وقت طويل لكنني أكتفي بهذا المجمل ومن هذا المجمل يمكنك أن تفصل القول ومن هذا المختصر يمكنك أن تصل إلى المطول ولكنها بمعونة من فاطمة باستعانة من فاطمة صلوات الله وسلامه عليها التوجه إلى فاطمة يفتح باب الفضل ويفتح باب الخير ويفتح باب الحكمة وتتفجر 
ينابيع الحكمة من القلوب على الألسنة بحب فاطمة وآل فاطمة هذه لمحات في ظلالي وفي أفنائي اللهم صل على محمد وآل محمد ولا زال الكلام متواصلا البقية تأتينا في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى أودعكم على اللهم صل على محمد وآل محمد تصبحون وتمسون على اللهم صل على محمد وآل محمد وأختم حديثي باللهم صل على محمد وآل محمد أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله